0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Work Hard Balance. Ich bin Sarah und ich begleite andere Menschen auf ihrem Weg zur beruflichen Erfüllung. Ich freue mich sehr, dass du da bist und heute teile ich natürlich wieder eine Podcast-Folge mit dir, aber auch ein neues Feedback einer meiner ähm, 1:1-Teilnehmerinnen. In unserer letzten Session im Offboarding durfte ich wieder einen kleinen Ausschnitt aufnehmen, sodass ich jetzt wieder einen Teil der Audiodatei mit dir teilen darf. Und ich hoffe, du freust dich darüber und findest das inspirierend und kannst da ein bisschen Motivation für dich mit rausziehen. Und vielleicht hast du ja auch Lust darauf, mich kennenzulernen. Die Links zu meinen Angeboten, zum Kalender, zum Online-Kurs, zu meiner Website, wo alle Infos auch nochmal stehen zum Coaching, zum Support, die findest du wie immer in den Shownotes. Und es gibt jetzt noch zwei Tage das Summer Special ab 31.08. Nachts 24 Uhr <lacht> gibt es das nicht mehr. Das heißt, du hast jetzt noch zwei Tage Zeit, dir das zu überlegen und nochmal beim Online-Kurs vorbeizuschauen und ja, das, dir den Special Deal zu sichern den es so in der Form höchstwahrscheinlich nicht nochmal geben wird. Liebe Charlotte, wir haben ja jetzt unseren letzten Termin. Ich verabschiede dich heute offiziell. Erzähl doch nochmal so ein bisschen von deiner Anfangssituation, warum du zu mir gekommen bist, wie du dich gefühlt hast, was so los war.
1: Ja, also, meine Ausgangssituation war eigentlich die, dass ich wusste, dass ich beruflich irgendwas verändern möchte. Aber ich nicht wusste, was, mhm. wohin gehen sollte. Ich hatte super viele Ideen von, weiß nicht, soziale Arbeit bis Wirtschaftspsychologie, so, da war irgendwie alles dabei. Aber, ähm, ja, was es denn dann tatsächlich werden sollte, da hatte ich keine genaue Vorstellung und, ähm, ja, bin tatsächlich so ein bisschen in unser Coaching auch reingegangen mit der Hoffnung, dass ich danach weiß, was ich mache. wie <lacht> ja. wir zum Glück beide wissen, ist das auch tatsächlich jetzt der Fall. Ich weiß, wo es hingehen soll. Ich weiß, in welche Richtung ich möchte. Und ja, ich kann es eigentlich kaum erwarten, äh, loszulegen. <lacht>
0: das ist wundervoll. <lacht> Und was würdest du sagen, hat sich so auf Gefühlsebene für dich verändert? Also wie, wie hat sich das vor dem Programm angefühlt und jetzt danach?
1: Ja, ganz klar. Ich ähm, ja, fange wirklich mehr für mich selbst einzustehen. Ich weiß, was ich möchte. Ich weiß, was ich für einen Wert habe. Das war tatsächlich am Anfang. Ich habe zwar immer gedacht, ich wüsste es, aber äh, es war halt echt nicht wirklich der Fall. So. Und ähm, ich merke einfach, dass ich jetzt in den letzten Wochen und auch Monaten, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon zusammenarbeiten. <lacht> das <ist irgendwie>. Monate. <lacht> ja, wirklich. Ich. Und es fühlt sich einfach jedes Mal auch so gut an, nach jeder Session rauszugehen, immer irgendwas mitgenommen zu haben und wirklich einfach Woche für Woche zu oder festgestellt zu haben, okay, das bist du eigentlich und äh, das ist deine Reise und dahin darfst gehen. Das heißt, leben.
0: das heißt, es fühlt sich schon so an, als wärst du jetzt auf dem richtigen Weg.
1: Definitiv, ja.
0: Schön. Das 100 unterschreiben. Was war so deine wichtigste Erkenntnis?
1: Die wichtigste Erkenntnis war tatsächlich, dass eigentlich all das, was ich mir jetzt so wünsche oder was ich mir jetzt so ja, vornehme, schon alles irgendwie in mir gesteckt hat. Ich das nur irgendwie herausholen musste dass ich einfach wirklich äh, für meine Wünsche und Ziele losgehen darf, dass genau das, was ich jetzt machen möchte, richtig ist.
0: Wundervoll. <lacht> Möchtest du denn erzählen, was du jetzt als nächstes vorhast?
1: Ja, ähm, mein Plan ist jetzt auch als Coach zu arbeiten. Ich möchte äh, erstmal eine Ausbildung oder ein Fernstudium, wie auch immer man das genau betiteln möchte, als psychologische Beraterin mit Achtsamkeitscoach machen. Und bin jetzt dabei, quasi eine Webseite zu erstellen, Konzept zu erstellen, herauszuarbeiten, wie
0: ich den Menschen um mich herum äh, einfach als Unterstützung da, ja, da sein darf. Wunderbar. Ich bin auch schon ganz gespannt, was ich alles noch von dir sehen werde.
1: Ja, du warst ja auch ein großer Teil
0: davon. Ja, deswegen werde ich auch das stets verfolgen. <lacht> so, und nun zur Folge. Heute möchte ich mit dir über das Thema Stress sprechen, denn wenn du mir auf Instagram folgst oder vielleicht auch meinen Newsletter bekommst, hast du vielleicht schon gemerkt, dass ich dieses Thema zurzeit oh, ja, aufgegriffen habe, etwas fokussiere, da ich das Gefühl habe, die Nachfrage danach ist relativ groß. Und deshalb möchte ich heute mit dir drei Schritte besprechen, die du gehen kannst, wenn du dich aktuell sehr gestresst fühlst und wieder etwas auftanken möchtest. Der erste und wichtigste Schritt, wie bei allen anderen Veränderungen, ist eigentlich das Thema Akzeptanz. Also erlaube dir, gestresst zu sein. Du darfst gestresst sein von all den Dingen, die du tust. Und meistens ist es so, dass wir uns selbst negativ bewerten, dass wir denken, ja, andere sind doch da jetzt auch nicht gestresst oder eigentlich müsste ich belastbarer sein, eigentlich müsste ich doch mehr geben können oder mehr von diesem, mehr von jenem. <lacht> äh, vielleicht kommt dir das bekannt vor. Solange wir aber so mit uns reden, fehlt uns der letzte Funke, um zu sagen, okay, ich verändere jetzt was. Weil dann die Entscheidung noch nicht gefällt wird. Weil wir dann ja noch dagegen ankämpfen, dass es tatsächlich so ist. Und deshalb ist das der erste und wichtigste Schritt, einfach zu sagen, ja, ich bin voll fertig. Du darfst voll fertig sein. Egal in welcher Konstellation du gerade bist, also beruflich, privat, wie auch immer, was da zusammenkommt. Jeder hat nun mal eine andere Belastungsgrenze, eine andere Ausgangssituation, ein anderes Mindset. Alles ist anders. Bei jedem ist das alles individuell. Und wenn du merkst, dass du echt ausgelaugt bist, gestresst bist, energielos bist, genervt bist, was auch immer, dann darfst du dir das in erster Linie mal erlauben. Und es ist vollkommen okay. Das Wichtigste ist ja, dass du das merkst, dass du es anerkennst und dann die nächsten Schritte gehst. Und zu diesem ersten Schritt, das wirklich anzuerkennen und sich selbst zu erlauben, gestresst zu sein, zählt für mich auch das Thema Nimm dir einmal eine Auszeit. Eine kleine Auszeit. Du musst nicht in den Urlaub fahren, zwei Wochen, das ist vielleicht nicht für jeden möglich. Aber ein, ein, zwei Tage hat ja jeder von uns in der Woche im Idealfall frei. Und vielleicht ist da noch Familie, aber vielleicht kannst du das ja auch mal so regeln, dass du einen Tag vielleicht für dich hast oder wenigstens einen Nachmittag für dich allein hast. Und dass diesen diese Zeit wirklich mit Dingen verbringst, auf die du Bock hast, die dir Spaß machen und die dir Energie geben. Und das ist der wichtigste Punkt an der Sache, dass es dir wieder Energie gibt, damit du auf tanken kannst. Und das ist, ist auch wieder bei jedem anders. Also ich bin halt eher so der naja, in, in den meisten Fällen bin ich eher so der Extro äh, introvertierte Mensch, <lacht> ähm, und brauche dann Zeit für mich alleine. Dann gehe ich gerne in die Badewanne oder mal joggen oder spazieren oder lese ein Buch oder gucke alleine einen Film. Also ich finde äh, Dinge, die ich alleine tue, sehr erholsam. Und manchmal ist es aber auch genau das Gegenteil dann brauche ich, wenn ich genug Ruhe hatte oder zu viel alleine war und ich arbeite ja nun auch allein im Homeoffice die meiste Zeit, abgesehen von den Terminen, ähm, in denen ich ja andere Menschen treffe, <lacht> bin ich die meiste Zeit alleine und dann brauche ich eben auch mal Kontakt nach außen. Und das meine ich auch mit dem Thema Balance, zu dem ich im nächsten Schritt komme, <lacht> dass du selbst für dich gucken musst, wo die Balance nicht gegeben ist, wo du intervenieren musst. Und das, das, das kann dir keiner von außen sagen, das musst du für dich selbst beobachten und analysieren und dann deine Schlüsse daraus ziehen. Aber nochmal zurück <lacht> zu dem Punkt. Ich nimm das Ganze jetzt hier gern als Einladung an und schaufel dir ein paar Stunden für dich frei. Egal, wie deine Situation aussieht, ich bin mir sicher, es ist auf irgendeine Art und Weise machbar, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind hast, das an Freunde oder Verwandte mal gibst, ein paar Stunden und da an einem Tag, an dem du frei hast von der Arbeit, dir auch frei nimmst und nicht den Haushalt machst, aufräumst, putzt, ja. einkaufst, sondern wirklich ganz, ganz fokussiert auf dich selbst und dein Energielevel. So, dann Schritt 2. Finde deine Disbalancen. Darüber hatte ich auch in meinem letzten Post vorletzten Post bei Instagram schon mal geschrieben, weil ich glaube, dass das auch oft ein Knackpunkt sein kann, wenn du deinen Alltag analysierst. Und oft entsteht schon Stress auch im Berufsleben, das kann natürlich auch also letztendlich ist Stress etwas sehr Subjektives, finde ich, weil Dinge, die für dich stressig sind, können für mich total naja, locker sein. Also total unstressig oder andersrum. Deswegen ähm, gibt es hier sozusagen keine Pauschallösung, aber die ersten Schritte in Richtung einer entspannteren Zukunft sind ja nun mal herauszufinden, woher das alles kommt, was ist die Ursache, was ist die Wurzel deines ähm, Stresses, deines negativen Empfindens. Und das kann sich zeigen durch deine äußeren Disbalancen, also wenn du merkst, okay, ich mache die ganze Zeit nur m, Zettelkram, Zettelarbeit im Büro, das ist mir eigentlich viel zu eintönig. Ich brauche viel mehr Zeit auch mit Personen, also irgendwie kommunikative Tätigkeiten oder so. Dann wäre das ausgeglichen, dann, dann hätte ich schon wieder viel mehr Spaß an der Sache. So als Beispiel, ähm, wenn du merkst, du bist zu viel mit Leuten zusammen, dann kann das genauso stressig für dich sein dann wäre eine Möglichkeit, oder was heißt eine Möglichkeit? Es geht erstmal nur darum, das Ganze zu erkennen. <lacht> ähm, dann könntest du darüber nachdenken, ob du vielleicht einfach mehr Zeit alleine arbeiten möchtest oder beziehungsweise mit weniger Personen. Also einfach zu gucken, was stresst dich und wie könnte das besser ausbalanciert werden? Wie könnte sich das besser ausgleichen? Oder wenn du zu viel unterwegs bist, jobbedingt, das könnte dich stressen. Also zu viel oder zu wenig, das ist eigentlich immer das, was am Ende irgendwie stresst. Und ähm, Dinge, die in dir einen inneren Konflikt auslösen. Aber auch die sind meistens durch irgendeine Disbalance gekennzeichnet. Also wenn ich zum Beispiel ähm, klar den Wert vertrete, ich möchte nachhaltig leben. Und merke dann, dass ich äh, berufsbedingt vielleicht wahnsinnig viel Müll produziere oder so, dann ist das natürlich ein innerer Konflikt. Dann arbeitest du ja die ganze Zeit an etwas, was, was überhaupt gegen deine innersten Werte spricht. Und dann löst das in dir auch Stress aus. Und dann kann es natürlich sein, dass ähm, sowieso soziale Kontakte in dir Stress auslösen, dass du da irgendwie noch ein Problem hast, äh, mit anderen zu interagieren, in Diskussionen äh, dich einzubringen oder ja, wie auch immer deine berufliche Situation so aussieht. Also gerade was so Team, team -Zusammensetzung äh, angeht oder die Kommunikation mit dem Chef, das sind ja auch alles Sachen, die können auch natürlich Stress auslösen. Und da kannst du aber trotzdem auch mal gucken, wo ist denn da jetzt die Disbalance? Wovon ist es dir denn zu viel und wovon ist es dir zu wenig? Also wenn es jetzt zum Beispiel mit den Kollegen ist, ist es dir zu viel <lacht> Tratsch, <lacht> zu viel Geschnatter oder ist es dir zu oberflächlich oder ist es dir zu tiefgründig? Vielleicht willst du ja viel mehr deine Ruhe haben. Also ja, sozusagen die Disbalancen in jeder Hinsicht einfach mal zu analysieren und zu finden. Das kann da schon mal viel ähm, Aha bringen und dann natürlich auch dir selbst gegenüber das Verständnis erhöhen. Wenn du weißt, warum du so reagierst, dann kannst du das natürlich auch einfacher annehmen, weil dann hast du sozusagen für dich, für deinen Verstand eine Begründung gefunden. Und der dritte Schritt ist dann, deine Konsequenzen aus deiner Analyse zu ziehen. Also du hast deine Disbalancen gefunden, vielleicht nicht alle, aber vielleicht schon mal einen Großteil. Dir ist klar geworden, warum du so gestresst bist, was das auslöst. Vielleicht hast du es auch noch nicht bis zum ursten Ursprung verfolgt. Das macht aber auch nichts. Man kann ja trotzdem hier schon mal ansetzen und anfangen, die Konstellation so ein bisschen zu verändern und zu überlegen, wie kannst du das jetzt schon mal ausgleichen, bevor du vielleicht die großen Veränderungen einleitest, wie Jobwechsel. Also, wie kannst du ausgleichende Handlungen schaffen, damit das mehr in Balance kommt? Und wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir nochmal, ähm, deine Teamkommunikation ist dir zu tiefgründig <lacht> und das ist dir zu viel Kommunikation insgesamt, du willst gar nicht so viel von dir preisgeben. So, dann könntest du natürlich sagen, okay, ich äh, gehe nicht mehr so oft mit denen Mittagessen. <lacht> Oder ich... Leg für mich Themen fest, über die ich auf jeden Fall sprechen will, mit denen ich fein bin, so. in denen mich sozusagen nichts triggert. Oder du überlegst, warum triggert dich das alles so sehr? Warum willst du nichts von dir preisgeben und fängst dann an mit deiner inneren Arbeit und da mal der Sache auf den, genauer auf den Grund zu gehen, warum dich das eigentlich so stört, etwas von dir preiszugeben. Oder wenn es andersrum ist, du wünschst dir vielleicht tiefgründigere Gespräche, über welche Themen würdest du denn gerne mal reden? Und könntest da vielleicht schon mal eine Anstöße geben in der Kommunikation, ähm, sozusagen das Zepter in die Hand nehmen. Wenn du jetzt sagst, mit deinem Chef stimmt irgendwas nicht, also in, in eurer Beziehung stimmt irgendwas nicht, da ist etwas zu viel oder zu wenig, dann könnte da auch schon mal ein klärendes Gespräch so dein erster Schritt sein, nachdem du herausgefunden hast, woran es liegt. Und so, so ein Gespräch, klar, das ist auch erstmal Überwindung wahrscheinlich, außerhalb deiner Komfortzone, aber nichtsdestotrotz lässt sich das natürlich einfacher umsetzen, als den Job zu wechseln und äh, darauf zu hoffen, dass solche Situationen wieder auftreten. Wenn du jetzt aber merkst, deine Aufgaben sind zu eintönig, du machst nur Zettelwirtschaft und ähm, möchtest eigentlich viel mehr mit Menschen zu tun haben, dann, und nicht gleich deinen Job wechseln, was könnte dann eine ausgleichende Handlung sein, die dir mehr Kontakt zu anderen Menschen bringt, die mehr Kommunikation erfordert, unabhängig davon, jetzt deinen Job zu wechseln? Also klar könntest du dann natürlich auch in deiner jetzigen Firma anfragen, hey, gibt es nicht noch ein paar andere Aufgaben oder... Braucht noch irgendwer in einer anderen Abteilung Unterstützung? Ja, also ich kenne das auch, dass es sozusagen aufgeteilte Stellen gibt, dass man erst in der einen Abteilung mitarbeitet, so 20 Stunden und dann nochmal 20 Stunden in einer anderen Abteilung. Also grundsätzlich ist ja nichts unmöglich, das kann man schon erfragen. Aber vielleicht kannst du ja auch für dich einfach gucken, wie kannst du denn deine Mittagspause noch kommunikativer verbringen? Oder wie kannst du vielleicht vor der Arbeit oder nach der Arbeit noch mit deinen Kollegen Kontakte knüpfen? Oder gibt es irgendwelche Hobbys, die du zum Feierabend noch machen kannst, wo du viel mit anderen Menschen redest und in Verbindung bist, um so einen Ausgleich zu schaffen? Also da wirklich ganz neugierig und offen erstmal sein für die letztendliche Lösung und dich da so ein bisschen auszuprobieren. Und Dinge, die dir da in den Kopf kommen, wo du sagst, ja, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass mir das Spaß macht, das einfach mal zu machen und zu gucken, ob sich das dann für dich verändert. Und klar ist dann der Arbeitstag wahrscheinlich immer noch lang, wenn du jetzt acht Stunden nur Zettelwirtschaft machst. Aber vielleicht fühlt es sich ja dann schon mal ein klein wenig besser an, wenn du weißt, okay, aber heute Abend gehe ich wieder in meinen Buchclub und spreche über das letzte Buch oder was weiß ich. Oder, ja, irgendeine Diskussionsrunde oder worauf auch immer du Lust hast. Weil das ist am Ende immer der Knackpunkt. Du musst für dich selbst wissen, was dir Spaß macht und was dir gut tut, was dir Energie bringt. Das kann dir kein anderer sagen. Und das findest du natürlich auch am besten raus, indem du Verschiedenes ausprobierst. Also du kannst quasi nur gewinnen, <lacht> wenn du da ganz offen rangehst und dich ausprobierst. Du kannst dir das ja vorstellen wie so, ein, wie so ein kleines Kind, was noch ganz freudig und neugierig und offen durch die Welt rennt und alles anfassen will, alles ausprobieren will und ähm, so ja ganz unvoreingenommen an Dinge herangeht bis ein Erwachsener schreit. <lacht> und vielleicht kannst du so ein kleines bisschen dein inneres Kind dadurch wieder zum Vorschein holen und das hier einfach mal mit, mit einbeziehen und Dinge ausprobieren, die du eigentlich schon immer mal ausprobieren wolltest. So, das sind, ist natürlich, wie gesagt, jetzt keine Pauschallösung und ich glaube, dass das Thema Stress auch sehr, sehr tief gehen kann. <lacht> Aber ich denke, dass das so drei Dinge sind, die, na, ich nenne es jetzt mal Erste-Hilfe-Tipps sein könnten, um da so einen Einstieg zu finden und das Ganze vielleicht schon mal etwas zu verbessern. Denn natürlich ist das auch essentiell für die richtige, krasse berufliche Veränderung. Wenn du sagst, ich will diesen Job nicht mehr machen, ich will herausfinden, was ich wirklich machen will, ich weiß aber nicht, was das sein soll und ich fühle mich hier auch ein bisschen stuck, dann brauchst du dafür Energie und Kapazität, sowohl mental als auch körperlich. Also du musst fit sein und irgendwie das verarbeiten können, alles. Weil du das ist ja eine intensive Arbeit dann mit dir selbst. Also wenn, wenn wir jetzt das MWL-Programm mal nehmen, also mein Programm, <lacht> dann sind das meistens, mindestens vier Monate, in denen wir echt viel bearbeiten. Und es kommen immer wieder Erkenntnisse. Und all diese Erkenntnisse wollen ja wahrgenommen werden und zusammengefügt werden, damit man am Ende ähm, merkt, wo es hingeht eigentlich. Und das erfordert Energie und Zeiteinsatz. Ja. Und deswegen ist das natürlich auch wichtig, und es ist natürlich sowieso wichtig für dich gesundheitlich, dass du nicht dauergestresst bist, bei, in der einen Podcast-Folge mit Marc, ähm, meinem Freund, da haben wir ja auch über körperliche Sachen gesprochen und eben unter anderem, glaube ich, auch über Stress, was das im Körper auslöst und so. Das kannst du dir vielleicht auch nochmal anhören, falls du das noch nicht kennst. Und gesundheitlich betrachtet ist es natürlich auch wichtig, dass du nicht dauernd gestresst bist. Also ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, ja, wenn das für dich gerade im Berufsleben ein großes Problem ist. So, ich würde mich wie immer freuen, wenn du mir Feedback dazu gibst, falls du die Sachen ausprobierst und je nachdem, was sie dir bringen. Und ja, jetzt wünsche ich dir eine gute Woche. Ich hoffe, es geht dir soweit gut und dann bis nächste Woche. Spätestens.